1: bíblicas a los dilemas de hoy Bienvenidos Muy, pero muy buenas tardes, querida audiencia. Les saluda Gonzalo Chamorro cuando son las 12 del mediodía. Estamos muy contentos de poder continuar aquí con la programación de la 99.7, El Camino, contenido que transforma. Y ahora en su programa Fe y Actualidad, un programa que pretende responder desde una perspectiva bíblica y teológica a los dilemas que nos plantea el escenario contemporáneo. Hoy tenemos, sin duda alguna, un programazo. Hemos vuelto a la serie... Parábolas de Jesús con la temática el trigo y la cizaña. Y antes de darle a conocer la pregunta del día, por supuesto, me honro en presentar a nuestros buenos amigos que nos acompañan nuevamente aquí en cabina del programa Fe y Actualidad. Bienvenido, profesor Ismael.
2: Gracias, Gonzalo. Es bueno estar nuevamente aquí con el grupo para continuar sacando... ...los detalles de estas palabras, estas parábolas del Señor Jesús... ...aunque la palabra palabra se origina en parábola, de hecho, Así es, ¿no? exactamente. Entonces, de estas palabras de Jesús o parábolas de Jesús. De estas
1: palabras, parábolas, <ríe> paralelepípedos. Muchas gracias por compartir con nosotros, Nelson. Yo no sé si el texto de hoy tiene cabe dentro de serie o pasajes difíciles de las la escrituras, ...pero es una bonita parábola donde sí. podemos sacar muchas lecciones... ...y también aprender qué se ha dicho a lo largo de la historia de la interpretación... Bienvenido a Cabina La 99.7. Gracias y
3: nuevamente estamos contentísimos de estar eh, con ustedes, eh, nuestra audiencia, los que nos miran por Facebook. Um, esperando también que nos apoyen, como siempre, eh, respondiendo a la pregunta del día. Así que gracias por participar e involucrarse en el aprendizaje junto con nosotros.
1: Así es, y también pues siempre es un honor presentar a nuestro buen amigo y profesor, don David Suazo. Gracias, don David, por acompañarnos aquí en el programa Fe y Actualidad.
4: Gracias, Gonzalo, y es un placer estar de nuevo aquí después de un receso la semana pasada. Pero aquí estamos de nuevo y retornando a nuestra serie de las parábolas de Jesús. Y, y como notarán, las parábolas tienen tanto que
1: el tiempo se nos va y no nos alcanza. Así es, y esperamos por lo menos sacar o extraer lo principal de la parábola que nos convoca el día de hoy. Y te comentamos que ya hemos posteado la pregunta del día, a la cual puedes responder a través de la página de Fe y Actualidad FM en Facebook, o nos puedes enviar una nota de voz o un mensaje de texto al 58 95 57 78. Y la pregunta del día es, a raíz de la parábola del trigo y la cizaña, si el reino de Dios está presente, ¿por qué hay maldad en el mundo?, Esperamos, como decía Nelson, que puedas compartir la respuesta o también si tienes sugerencias o preguntas respecto a la temática del día de hoy siempre son bienvenidas porque eso nos da espacio para seguir tratando temas y por supuesto programando otras dinámicas que para ustedes también son interesantes producto a los, a los tópicos que nosotros tratamos aquí en la 99.7 El Camino. Así que nuevamente, a raíz de la parábola del trigo y la cizaña si el reino de Dios está presente, ¿por qué todavía hay maldad? En el mundo Y mientras te preparas para responder a esta pregunta te invitamos a escuchar El Cordero y el León de Liland, y ya retornamos aquí por la 99.7 El Camino Contenido que Transforma.
0: en Facebook como facebook.com diagonal feyactualidad.fm
1: Ya estamos de regreso, querida audiencia. Soy Gonzalo Chamorro y en cabina me acompañan los profesores Ismael Ramírez, Nelson Morales y David Suazo. Y pues estamos retornando a la serie Parábolas de Jesús. Hoy nos toca el tema El trigo y la cizaña. Y ya hemos posteado la pregunta del día en nuestra red social Fe y Actualidad FM en Facebook y la pregunta plantea lo siguiente a raíz de la parábola del trígula la saña si el reino de Dios está presente ¿por qué hay maldad en este mundo? esperamos que puedas comunicarte con nosotros a través de la red ya mencionada o nos puedas enviar una nota de voz o un mensaje de texto al 58 95 57 78 una de las cosas Nelson que comenzamos a expresar desde el contexto en que íbamos ya Terminando el Sermón del Monte Es que nuestra segunda serie mayor del programa Iba a ser las parábolas Tanto del Señor Jesucristo como las parábolas Del reino y por supuesto Cada vez que nosotros estudiamos el Sermón del Monte Siempre hacíamos un comentario general Como también lo queremos hacer ahora Acerca de las parábolas Si nos pudieras recordar eh, Tanto a nosotros como a la audiencia Que nos está sintonizando Cuando hablamos de parábolas de A qué nos estamos refiriendo Y cómo eso encaja por supuesto En el mensaje del Señor Jesucristo Jesucristo.
3: Las parábolas son un tipo de enseñanza usualmente breve eh, que eh, Jesús usó bastante, no es ex exclusiva de Jesús, pero sí eh, eh, Jesús la usa de bastantes formas, eh, parábolas cortitas de un refrán a parábolas más complejas como la que estudiamos hace unas semanas atrás del el sembrador o El Hijo Pródigo, que es más Correcto. larga todavía, que, que son enseñanzas eh, que muchas veces eh, buscan eh, desde lo cotidiano extraer alguna enseñanza, o a partir de lo cotidiano introducir cosas curiosas o, o, o que llaman la atención o, o que eh, perturban a la audiencia y, y de esa manera los hace pensar. Así que eh, ese es el tipo de parábola que nos vamos a encontrar hoy.
1: Correcto y cuando Nelson menciona a profesor Ismael lo cotidiano generalmente estas parábolas tienen que ver mucho con la vida agrícola con ciertos elementos o utensilios o inclusive manifestaciones morales muy comunes en la palestina del primer siglo y por supuesto en la tradición eh, del antiguo testamento es decir hay todo un elemento importante que le da sustento y fundamento a un mensaje que en algunos contextos puede ser eh, muy simple y sin embargo tiene un contenido teológico muy profundo.
2: Sí, indudablemente estamos hablando de una comunidad, si no 100% agrícola, altamente agrícola. Eh, una comunidad en la cual de situaciones descritas como la que el señor narra en esta parábola eran de todos los días. Eh, se sabe que en la Palestina del primer siglo la mayor parte de la tierra estaba en manos de grandes terratenientes. Correcto. Y para ellos trabajaban ya fuera esclavos o... O empleados que colaboraban con ellos. Eh, de suerte entonces que era muy común que el, el dueño del terreno preparara su tierra para una buena cosecha. Como ocurre todavía en países como el nuestro aquí en Guatemala, donde la siembra es importante y, y realmente una gran cantidad de nuestra alimentación depende si no... <risa> Una mayoría de nuestra alimentación depende de las cosechas, ¿no? Correcto. Eh, así que había el máximo cuidado en que lo que se sembraba fuera de la mejor calidad. Y obviamente si se le quería hacer daño a alguien, eh, lo más natural era hacerlo de una forma subrepticia, como es este caso, sembrando una semilla de una planta que a primera vista, al principio, pareciera ser lo mismo que estaba sembrado, ¿no? Eh, indudablemente estamos hablando aquí de situaciones que podrían haber ocurrido, no, no son cuestiones teóricas uh -huh. eh, o ficticias, o ficticias. Eh, estamos hablando de, de gente que seguramente había tenido experiencias similares, eh, gente que había eh, tenido que afrontar eh, pérdidas por eh, daños hechos a su cultivo. Ya fuera un daño por animales, uh -huh. eh, un daño por fuego, un daño por alguna plaga como las langostas que se mencionan tanto en la, uh -huh. en la narrativa bíblica. O en este caso, una acción directa por un hecha por, por, un, por un saboteador, uh -huh. un enemigo que viene a sembrar una semilla eh, que al inicio resulta ser similar. Entonces, estamos hablando de una condición, una situación eh, usual en la Palestina del primer siglo que... De, de, que seguramente refleja mucho lo que había estado ocurriendo en siglos atrás hoy en día nosotros estamos acostumbrados a cambios eh, en décadas sino en meses en el pasado podían transcurrir 100, 200, 300 años y la, y la situación agrícola ganadera resultaba siendo muy parecido a pesar de los eh, imperios que iban Correcto. y venían eh, el cambio estructural de cómo funcionaban aquellas sociedades, se mantuvo a lo largo de siglos.
1: Por lo tanto, don David, eh, lo que nos está planteando el profesor Ismael, es indudablemente entender un poco el contexto en el que se da esta parábola, contexto por el cual la gente, de a pie el común denominador, entendía muy bien el lenguaje al cual nos estamos refiriendo en un contexto que me llama mucho la atención, un contexto donde habían terratenientes, donde habían esclavos que trabajaban la tierra o alguien que recibía un salario por el trabajo de la misma. Y Jesús comienza a utilizar estos elementos cotidianos, estas figuras o estas imágenes de lo cotidiano para enseñar un principio. Esto ya nos comienza a conectar con el capítulo 13 porque esta parábola se da precisamente en un contexto de siembra-sembrador.
4: Claro, esta es la segunda parábola de las llamadas parábolas del reino en Mateo 13. La primera ya la vimos, la del sembrador. Y, y como ya se mencionó, eh, el, el ambiente es un ambiente agrícola. Las dos parábolas tienen que ver con ambiente agrícola. Y, y ya este, vimos bastantes detalles de la parábola del sembrador. Incluso eh, estas dos parábolas seguidas eh, son parábolas... ...que Jesús explica, que da Jesús mismo la interpretación eh, en respuesta a pregunta de sus discípulos. Como que los discípulos entienden el escenario, entienden la siembra, entienden los terrenos, entienden eh, este escenario de, 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 de mala hierba, digamos, en medio de una cosecha. Eh, eso no es el problema. El, el problema es que, qué significa... Correcto. Y, y le, le preguntan a Jesús. Y sí. en ambos casos, en estas dos primeras parábolas, Jesús da una explicación. Pero parece que la explicación se retrasa un poquito. Eh, se dice la parábola y luego hay otra enseñanza y otras explicaciones. Y luego viene la explicación. Y aquí viene otra pará, otras dos parábolas pequeñitas que más tarde se van a estudiar aquí siguiendo la secuencia. Eh, y luego viene la explicación. Así que, para hacer un poco de broma, lo que vamos a hacer nosotros aquí en esta parábola es, es meter cizaña.
1: Correcto. Y, y ya entraremos de, de lleno y de manera específica. Sin embargo, eh, antes de ya empezar a leer los comentarios que comienzan a entrar a nuestra red social, eh, Nelson, una de las cosas que eh, nos gustaría entender, cómo se leía, o cómo se usaba el concepto de eh, tierra, siembra, el sistema agrícola en el mundo intertestamentario, eh, por un lado, y posteriormente, profesor Ismael, si nos pudiera explicar cuál era el concepto de la tierra en el Antiguo Testamento y qué relaciones podrían tener con esta eh, parábola. Sin embargo, te queremos recordar la pregunta del día. A raíz de la parábola del trigo y la cizaña, si el reino de Dios está presente, ¿por qué hay maldad en el mundo? Agradecemos los comentarios que ya han ingresado a nuestras redes sociales.
5: Alex Montúfar nos dice porque un mundo sin mal es ilógico. El mal es inevitable en una creación finita. También el de Ramírez dice, hay un libre albedrío y desde el principio Dios dejó el bien y el mal en el Edén. Franca Rascosa nos comenta, porque nuestro reino no es de este mundo, por eso somos ajenos en él, pero no a él.
1: Ok, muchas gracias por esos comentarios y le invitamos a toda nuestra audiencia a responder a través de la página de Facebook Fe y Actualidad FM la pregunta del día o también nos puedes enviar una nota de voz, o un mensaje de texto al 58 95 57 78. Nelson, el contexto que antecede en la literatura intertestamentaria a esta parábola. ¿En qué nos puede ayudar o cómo se trataba este tópico de eh, tierra, fertilidad, eh, reino y por supuesto sembrador siembra?
3: Wow. Um, hay mucho de lo que Ismael ya mencionó que, que sigue vigente en, en el periodo del Segundo Templo, que que es parte de la vida cotidiana y eso sirve también como eh, fuente, ilustración para las metáforas. Eh, las metáforas de, de comparar personas con semillas o eh, virtudes o defectos como semillas puestos en las personas y, y eso también asociado a cosechas con juicios uh, también eh, sobre todo juicios escatológicos y, y ahí donde uno empieza a ver por ejemplo en textos como eh, segundo, eh, cuarto de Esdras o, o este primera Enoc algunos ya dicen ¡Ah, ahí está Nelson de, de, al fin menciona primera Enoc uh, Sí, ángeles ejecutando los juicios de Dios al final de los tiempos y en términos de cosecha, de, de ir y cegar, de tirar a, a los impíos al lago a, a un horno de fuego. Eh, todo ese tipo de imágenes que, que serían muy cotidianas del campo están ahí presentes y se usan en la literatura eh, del periodo eh, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento para evocar precisamente este mismo tipo de cosas. Por ejemplo, en, en una de las obras, no recuerdo cuál es ahora, eh, es eh, Abraham, que eh, mirando a, a, a las personas, eh, él quiere destruirlas y, y Dios le dice, no, espérate, veamos cómo se desarrolla eh, la historia. Y, y se va narrando en términos de, de de una semilla que va creciendo en el campo y al final Abraham se da cuenta que él se anticipó a juzgar y tenía que haberle dado el espacio a Dios para juzgar al final de la cosecha ese tipo de cosas así son, son, están detrás de esta historia de Jesús, o sea la historia que Jesús cuenta no solo es cotidiana en el sentido de, de, de que evoca cosas que la gente comúnmente ve a diario sino además que evoca eh, asociaciones e, e historias que no son tan lejanas a lo que Jesús mismo hace aquí en, en su explicación de la parábola.
1: Correcto. Una de las cosas que planteábamos profesor Ismael era, a la luz de lo que ya Nelson nos ha expresado en relación al concepto de la tierra, al concepto de la fecundidad, al concepto de sembrador-siembra, en todo este periodo intertestamentario, no podemos desligarnos tampoco del Antiguo Testamento para tener un panorama general antes de analizar la parábola que nos convoca el día de hoy porque una de las cosas distintivas que nosotros vemos en el antiguo testamento es eh, no podemos separar el concepto de tierra bendición eh, tierra plenitud de vida tierra esperanza posesión de la tierra es decir el concepto de tierra tiene un lugar teológico muy importante no solo se refiere a una mera siembra cosecha hay un significado también en el antiguo testamento muy importante que deberíamos expresar a nuestra audiencia
2: Comenzando con la promesa de Dios a Abraham, tras llamarlo y llevarlo a una tierra que habría de mostrarle, eh, podemos, y luego pues cuando se da el éxodo y Dios eh, lleva al pueblo a habitar esa tierra que era la tierra de promesa a Abraham, se ve la tierra primeramente como un, el cumplimiento de una promesa hecha por Dios y que el pueblo habite en esa tierra. De se ve la tierra como algo que tiene que administrarse para Dios, porque naturalmente eh, el poder estar en la tierra está ligado a, a cumplir las demandas del, del pacto. Eh, definitivamente el, en la historia del, del pueblo de Israel vemos la llegada de la nación a la tierra, pero también la salida de la nación de la tierra, en uh, el como, tiempo como del exilio, juicio, como sí, un juicio correcto. de Dios.
3: Y usando metáforas también de siembra y cosecha, ¿no? En, en algunos, eh, por ejemplo, en, estaba pensando ahorita en, en eh, profetas menores que, uh -huh. que, que hablan, por ejemplo, de, de las langostas usadas como elemento de juicio. Claro, él, por ejemplo, correcto, sí, particularmente.
2: Uh -huh. sí. O el hecho también de de que Dios compara al pueblo con una viña sembrada.
3: Claro, en Isaías. Eh, en ajá,
2: Isaías sí. y en otros, uh -huh. en otros de los profetas, que se esperaba que aquella viña diera buenas uvas, y al final dio uvas agrias. ¿no? Uh -huh. Entonces, se compara al pueblo de Dios, y podríamos casi decir que el pueblo de Dios, Israel, es sembrado en la tierra, sí. esperando esperando que dé el fruto que que Dios requería de él al, al cumplir las demandas de, del pacto, de la ley, etcétera. Pero la experiencia de la historia del Antiguo Testamento es que el pueblo constantemente se alejó de Dios. Y esa es una de las eh, acusaciones constantes que profetas como Jeremías y Ezequiel Isaías le plantean al pueblo. Y naturalmente los otros profetas, la, la rebeldía, el corazón del pueblo lleno de maldad, eh, la infidelidad a Dios entonces la tierra es, es un don de Dios es, una, es un regalo de Dios que está para eh, ser bendecido por él, se le ofrece al pueblo de Israel que va a llegar a una tierra que fluye leche y miel definitivamente se anticipaba la bendición de, de Dios, pero eh, aún en el libro de Deuteronomio se indica al pueblo de que si, se, si es obediente a Dios pues va a haber lluvias, va a haber cosecha va a haber abundancia que la, lo, los ganados van a a ser abundantes Pero si hay desobediencia Pues la tierra no va a producir No va a haber lluvia Entonces se mira siempre la tierra Como resultado de la bendición de Dios Pero en términ, en, 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 en relación con la obediencia del pueblo A quien Dios ha puesto en, en la tierra
1: Correcto Y estos elementos son importantes Ir aclarándolos don David Sobre todo porque nosotros partimos De la premisa teológica En la pregunta diciendo que Si el reino de Dios está presente por esa premisa teológica, recordando el contexto general de Mateo capítulo 4, verso 17, el reino de Dios ha llegado, por tanto, a y todo el estudio que tuvimos el año pasado y este sobre el Sermón del Monte, donde están presentes las dinámicas éticas del reino, como lema general, la justicia, seguirán. Ahora estas parábolas, eh, y precisamente la parábola que nos convoca el día de hoy, que tiene que ver con esperanza, bendición, hacer lo que es correcto para heredar una buena tierra. No se puede desligar de todo este marco teológico para responder la pregunta del día.
4: Sí, por eso dije al principio que la pregunta... Es una pregunta importante, una pregunta seria. Creo que es la cosa más importante que esta parábola nos está enseñando. Eh, y el, la parábola es una, un, un, forma parte de una serie de parábolas en todo el, el, el capítulo 13 de Mateo. Y todas tienen que ver con el reino de Dios. Esta parábola comienza diciendo, el reino de los cielos es semejante a y, y luego ya viene la descripción del, de la parábola en sí. Entonces, tenemos que entenderlas todas en, en, la, en la misma realidad. Eh, y ya, como dijiste, eh, hemos establecido eh, claramente, especialmente a través del estudio del Sermón del Monte, que, que ese reino sea, está aquí, está presente. Y que ha nos, nosotros somos, en cierto modo, eh, agentes de ese reino y representantes de ese reino aquí, los discípulos de Jesús. Entonces ese es el contexto general de todo el libro de Mateo, eh, de estas parábolas en, en particular. Entonces tenemos que ubicar, aquí se usa la expresión hijos del reino, por ejemplo. Claro. Eh, este, Jesús en la parábola usa la expresión hijos del reino y también usa la expresión hijos del maligno. Correcto. Eh, entonces eso ya nos pone en, en, como en contraste, eh, y y y bueno y y en este este es el ya.
1: Exactamente. Del reino. Del reino. Y, y con esto, antes de seguir hablando, porque queremos dejar picada a la gente, si se supone que el reino ya está, don David, si se supone que la dinámica ética de la justicia del reino de Dios ha llegado, entonces, ¿por qué aparece la cizaña? ¿Qué tiene que ver eso con el reino de Dios? Y por supuesto va a plantear muchas preguntas a nuestra audiencia y por eso le invitamos a que sigan contestando la pregunta del día. A raíz de la parábola del trigo y la cizaña, si el reino de Dios está presente, ¿por qué hay todavía más? maldad en el mundo. Mientras sigues respondiendo a esta pregunta, te invitamos a que escuches Eres de un Corazón y ya retornamos aquí por la 99.7, El Camino Contenido que Transforma.
6: Necesitando de tu amor otra vez, no necesito más, me vengo a acercar, nada me puede dar lo que solo en ti probé, todo lo que busqué, solo en ti lo ayer encontré. Es calor en el frío, en el desierto un río,
7: luz en la oscuridad, que en la soledad. Es calor en el frío, en el desierto un río,
6: luz en la oscuridad, que la soledad. Quiero agradecer todo lo que tú me das, la gracia que viví. Quiero recordar Lo dice todo y más
0: 895 5778 el WhatsApp de
1: 997FM Ya estamos de regreso, querida audiencia. Soy Gonzalo Chamorro en cabina no me acompañan los profesores Ismael Ramírez, Nelson Morales y David Suazo y por supuesto te queremos recordar en estos momentos la pregunta del día a raíz de la parábola del trigo y la cizaña. Partiendo de la premisa, si el reino de Dios está presente, por lo menos el ya que nos planteaba don David, ¿por qué hay maldad en el mundo? Y queremos agradecer los múltiples comentarios que están ingresando ya a nuestra red social.
5: Y nos dicen, buenas tardes, muy buen programa, aprendo, despejo dudas, me bendicen, gracias. Les saluda Morena de Guzmán, sigue gracias. habiendo maldad en el mundo por la dureza del corazón de los hombres, bendiciones. También Lesbia Rodríguez nos dice... Los creyentes deben de vivir juntos con los incrédulos en este mundo de maldad. Llegará el día de la cosecha, que es el juicio final, y hasta ese momento se, desecha, se desechará la cizaña. También César Catalán dice, interesante pregunta, estaré atento, bendiciones.
1: Bueno, sí, la verdad es que sí, interesante pregunta e intentaremos también eh, ir respondiéndola a lo largo de este programa. Te recordamos que las vías de comunicación son en la página de Fe y Actualidad FM, nos puedes contestar ya sea en la pregunta, la transmisión de Facebook Live o por supuesto también nos puedes responder al WhatsApp 58 95 8. En este sentido, Nelson, pues comenzamos a hablar ya de lleno eh, la parábola que nos convoca el día de hoy. Una de las cosas que nos había mencionado don David es que esta parábola que se ubica en el capítulo 13 del eh, Evangelio de Mateo tiene un antecedente importante, que es la parábola del sembrador. Uh -huh. Así que no podemos desligarnos de ese contexto. Sin embargo, ahora no solo se incluye a, al sembrador que siembra trigo, sino también se incluye ¿Otro sembrador? ¿Quién es él? ¿A quién representa? Y por supuesto, el contexto general de este texto específico.
3: Wow, eh, hay varias cosas súper interesantes en esta historia y eh, Jesús va a usar varias parábolas aquí en esta secuencia que tienen que ver con tierra y siembra. Eh, esta, el, el sembrador mencionaste tú, luego el trigo y la cizaña y después el grano de mostaza. Correcto. Eh, y todas estas ocurren... Eh, en un ambiente donde hay gente, multitud oyendo, eh, en esta secuencia de tres parábolas después del sembrador, hay varias personas oyendo y eh, después que la gente se va en el 36, dice entonces dejó a la multitud y entró a la casa, se vuelve a, a, a los discípulos a explicarles uh -huh. la parábola y, y algunos piensan que que debido a que estaba frente a la multitud, no quiso explicarles antes la parábola y por eso están las otras.
4: Es, podría ser una razón. Sí, son dos escenarios, okay. uno más público y uh -huh. uno más privado. Sí. Sí. Y
3: eh, otra cosa que es importante notar eh, es que cambian los referentes. Eh, en, eh, en, los, en la parábola del sembrador, lo sembrado, la semilla es el evangelio eh, y aquí son personas. Uh
7: -huh.
3: sí eh, y eso cambia un poco. Eh, también hay, hay dos sembradores, eh, el, 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 mae, el, ¿cómo se llama? el dueño del terreno y un saboteador que viene a, a tratar de arruinarle el, el, la cosecha.
1: Sí, a mí me llama mucho la atención que el, por lo menos la versión Reina Valera traduce vino su enemigo, ¿verdad? Lo mm -hmm. hace muy personalizado. Sí,
4: eh, sí, traduce la NBI también, también.
1: su enemigo,
4: mm -hmm.
1: Sí, sería interesante sí. ahí, si tiene alguien el texto griego, eh, ver cómo, qué, sí. qué, qué palabra utiliza. Sin embargo, Nelson, entonces, por lo tanto, toda esta dinámica que nos plantea eh, la parábola, no podemos desligarla de lo que ya hemos mencionado, ya sea los frutos de los cuales se está presentando, sin embargo, hay una acción concreta, el hombre que siembra buena semilla en su campo, Uh -huh. Eso es importante. Y por otro lado, pasa un, un elemento interesante, porque no podemos desligarnos de la acción que viene del enemigo que siembra cizaña en medio del trigo, porque el autor menciona en el verso 25, «mientras dormían los hombres». Eh, eso nos llama mucho la atención, pues, ¿qué significado? ¿Por qué el autor habrá querido colocar ese dato, verdad? Eh, sí,
3: llama la atención que Jesús no explica ese dato. Sí. Eh, así que hay, siempre con las parábolas hay que tener esa precaución de, de, de no ir a tratar de buscarle significado a cada, cada cosa, sí. porque eh, no necesariamente tienen que ver con... Eh, el, el, la temática. Sí, y de hecho, cuando Jesús explica la parábola... Agrega cosas que no están en la parábola inicialmente porque su enfoque va hacia el final de la historia, Correcto. al todavía no, de, del, del reino. Otro detalle que para Mateo es súper importante es que cuando Jesús explica, eh, dice que la semilla la sembró en, en eh, la tierra y la tierra es el mundo. ¿sí? Uh -huh. um, y son los creyentes, eh, los, los ciudadanos del reino. Eh, que son sembrados en el mundo. Y llama la atención eso porque al final de Mateo, ¿recuerdan? Eh, Jesús dice: id eh, y eh, hacer discípulos de todas las naciones. Correcto. ¿Sí? Así que los creyentes somos puestos en todo el mundo eh, para ser testigos de ese reino que, que está aquí. Eh, solo que pasa algo. Eh, Estuve pensando un poco por qué los eh, sembradores, lo, los trabajadores estarían tan preocupados. Es que no, no es que tenía qué sé yo, 100 semillas de, de trigo y, y una o dos de, de maleza. Eh, es, eh, termina pasando al revés. Eh, hay eh, una o dos semillas de, de trigo por cientos y cientos de maleza. Entonces, claro, eh, por eso el, el, el amo le dice, mira, es mejor... Dejémosla que crezca y este, después cortamos cortamos el trigo. No va a hacer que al arrancar la maleza arranquemos junto con la maleza el trigo porque lo que abundó finalmente en esa cosecha era la maleza. Y, y, eh, eh, y por eso también eh, el, lo primero que se quita es la maleza y, y luego el trigo ya descubierto sin maleza alrededor eh, va a, a ser eh, cortado
4: y llevado al granero.
3: Correcto. Interesante que, sí, que
4: tenemos la parábola, varias parejas antitéticas, Ajá. es decir, cosas que Contrastan. se ponen. Uh -huh. Por ejemplo, está el propietario del campo y el adversario. El tiempo presente de la siembra y la cosecha futura. El granero, donde se recoge el trigo y el fuego que consume sí, cisaña. la cizaña. Uh -huh. es, es, es obvio que Jesús... Quiere hacer énfasis en esas distinciones. Y entonces la característica, o una de las características del ya del reino, es que co coexisten el bien y el mal. Correcto. En este, en este reino. Ya lo vimos desde, desde el Sermón del Monte, pero aquí está más claro. El bien y el mal coexisten en esta faceta. Por eso se vuelve enigmática la pregunta que lanzamos. Si no estuviera el tema reino de Dios en juego, sería fácil responder la pregunta, porque está el mal? Uh -huh. Pero como está el, el, el tema del reino, nosotros ya hemos dicho que el reino está presente, entonces lo, lo, que, lo, lo lógico sería pensar, bueno, pues entonces ya el mal va a ir desapareciendo. Eh, pero una característica de ese ya del reino es como un misterio en cierto modo, es que coexisten el bien y el mal.
1: Correcto, y una de las cosas que me llama la atención, profesor Imael en ese sentido, y ya Nelson lo había expresado sobre todo cuando nos habló un poco de la literatura intertestamentaria, es que una de las cosas que eh, se estilaba mucho en las parábolas rabínicas, o las parábolas de los rabinos, o, la, o las enseñanzas de los rabinos, era precisamente eh, comparar una cosa con otra para ver siempre lo que implica el bien y lo que implica el mal y dar una enseñanza eh, moral, una enseñanza teológica, una enseñanza que tuviera que ver con lo que usted ya había mencionado, el cumplimiento de del pacto y en este contexto el cumplimiento del advenimiento del reino de Dios y en qué contexto se comienza a desarrollar el reino de Dios que no se puede desligar de las altas demandas éticas para vivir precisamente en, eh, en este contexto de el reino de
2: Dios. Cuando en la ley se le plantea al pueblo de Israel las opciones que tiene, se dice que se pone delante del pueblo el bien y el mal, la vida y la muerte, ¿no? Así que es cuestión de, de quién, de, 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 de la persona decidir cuál camino se escoge. Eh, pensando en, en esa comparación o esa, tal vez no quisiera usar la palabra, pero dualidad de de vías, de sí. estilos de vida, que uno es el camino que escoge a Dios y el otro es el camino que se aleja de Dios. Uh -huh. eh, definitivamente están esas dos eh, posibilidades y constantemente, no solamente en la ley, sino también en la literatura sapiencial, en la literatura profética, Correcto. se plantean esas dos opciones de uh -huh. vida y, y cómo hay personas que viven de acuerdo al carácter de Dios y personas que se alejan del carácter de, de las expectativas de Dios en la vida así que siempre en esta vida encontraremos las dos opciones eh, e, incluso en el, en el pueblo de Israel eh, que podría considerarse inicialmente como el intento del reino teocrático correcto podríamos darle, o quitarle la palabra intento, no porque en ningún momento realmente funcionó adecuadamente. Uh -huh. eh, porque Dios quiso ser rey sobre la nación, pero la nación nunca lo dejó es, ser. nunca lo dejó ser. Uh -huh. Y al punto de que incluso lo rechazaron como rey cuando deciden seguir el camino de las otras naciones, ¿no? Correcto. Al, al pedir un rey sobre ah, ellos.
1: Así que no nos quejemos hoy de lo que estamos viviendo.
2: <risa> Oye, por cierto, volviendo a tu
3: pregunta, sí. eh, en el texto en griego sí dice que, y el énfasis cae en, en la palabra suyo, ah, ¿sí? okay, perfecto. Eh, eh, vino el enemigo suyo. ¿sí? Okay. Eh, suyo el enemigo, literalmente. Sí, suyo el enemigo, sí. Eh, en el dormir de, de los hombres vino eh, suyo el enemigo. ¿sí? Sería
1: literalmente la, la, la traducción, sí. profesor.
2: Sí. Entonces volviendo al, al hecho de si sí tenemos eh, constantemente la presencia del reino de Dios, porque podría decirse en el caso de la nación de Israel que era la manifestación visible del reino de Dios sobre la tierra con una nación que Dios había formado para ser el rey sobre ella, pero estaba en las personas la decisión de si se sometían o no, aunque Correcto. cuando se forma el pueblo todos dicen, sí, aceptamos las condiciones del pacto de Dios. Varias
4: veces lo dice.
2: Sí, sí, el pueblo en, en, en diferentes momentos de la historia, el pueblo acepta las condiciones del pacto de Dios, no se sometieron a ellas y la historia del pueblo de Israel es una de constante eh, ires y venires entre el bien y el mal, y particularmente tras la división del reino, eh, el reino del norte se caracteriza precisamente por un alejamiento completo de Dios. Correcto. Mientras que en el reino del sur está ese... Ese intercambio de reyes que siguen a Dios de acuerdo al corazón de David, como se describe frecuentemente, o reyes que no siguen a Dios de acuerdo al corazón de David.
1: Correcto. Una de las cosas que sí me llama la atención, don David, pensando en esta doble dinámica, bondad, maldad, buenos, malos, hacer la voluntad de Dios, no hacerla, y las implicaciones que tiene, es que la parábola destaca que en este contexto el dueño del campo, el Señor, eh, cuida la cosecha, ¿verdad? está pendiente de la cosecha, está pendiente de, del trigo, por eso no quiere que al inicio se rasgue porque puede ser, eh, rasgue la, la cizaña o la maleza, porque puede ser dañada eh, el fruto verdadero del buen hombre y antes que me dé su opinión, han entrado muchos comentarios en estos momentos, así que agradecemos a nuestra eh, querida audiencia que está respondiendo a través de la página de Fe y Actualidad FM o por medio de mensaje, texto o nota de voz al 5895 5778 y la pregunta plantea lo siguiente, a raíz de esta parábola, es decir, el trigo y la cizaña si el reino de Dios está presente ¿por qué hay maldad en este mundo?
5: Estuardo Coronado nos dice un abrazo a Gonzalo Chamorro Muchas pienso gracias. que la maldad existe en el mundo debido a nuestra naturaleza pecaminosa, ya que nuestra carnalidad nos conlleva nos lleva a actuar de maneras inadecuadas si no hay maldad, tampoco hay bien también Paquita Lennon nos comenta, no es agradable reconocerlo porque todos quisiéramos un mundo lleno de armonía y amor, pero es necesario que la maldad esté en medio de nosotros para que crezcamos como cristianos, para hacernos más fuertes a través de los problemas y circunstancias negativas de la vida, sabiendo que solo Jesucristo nos ayuda a vencer mientras estemos en este mundo. Y Patria Cristina Morales nos dice, Considero que hay maldad en la tierra porque el hombre tiene libre albedrío. Cuando no decide hacer la voluntad de Dios, entonces hay maldad. También Chesi Yauregui nos dice, la maldad en este mundo es porque no le glorificaron como, como a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Lo dice Romanos 1. Bendiciones. También tenemos un mensaje en WhatsApp que nos llega y nos dicen, buenas tardes, estimados maestros de la palabra de Dios. Nuestro Señor utilizó un lenguaje sencillo para que todos le podamos entender. Más sin embargo, este mundo hay maldad. en este mundo hay maldad, hay maldad porque estamos viviendo en una naturaleza rebelde o desobediente. El trigo y la cesaña. Ver las diferencias y decidir ser trigo y pertenecer al reino de Dios por medio de Jesús. Atentamente, Sandra Rodas.
1: Ok, muchas gracias por esos excelentes comentarios y por supuesto invitamos a toda nuestra audiencia a seguir respondiendo a la pregunta eh, del día, don David.
4: Eh, otra pareja de contrastes que aparece ahí es lo que acabas de mencionar. Hay impaciencia en los, en los trabajadores y hay paciencia en el dueño, en el dueño del campo. Y eso refleja otras enseñanzas que uno encuentra en la Biblia sobre, sobre la paciencia de Dios. ¿no? Eh, parece que corremos, nos apresuramos, estamos ansiosos eh, por juzgar y condenar. Eh, y eso está en la parábola. Eh, y, y, y el dueño este, está... Paciente, veamos al final, y ese final, final se vuelve importante. Eh, Porque hay una acción a hacer. En claro. Ese final. Es, es, es decir, no queda en el aire. Claro. Queda definido sí. y bien definido. Eh, el punto es que una enseñanza muy importante de esta parábola tiene que ver con ese tema. No, no nos corresponde a nosotros juzgar ni condenar. Hoy, ya. De hecho, no nos toca nunca. Eh, eso está definitivamente lanzado escatológicamente a un juicio que es, es Dios y sus ángeles. Eh, la realidad nuestra hoy es que nosotros somos muy prontos a juzgar y condenar. Uh -huh. eh, y, y claro, hay enseñanzas en la Biblia que nos obligan y nos mandan a, a, ser, a tener criterio, a ser juiciosos y, y, y saber distinguir entre el bien y el mal, pero al fin de cuentas el juicio y la, si entre nosotros hay mal, ¿cómo, cómo qué hacemos?
1: Correcto. Y eso nos lleva pues a otras preguntas y por supuesto a ir recayendo a este tema. Y esta vez, don David, usted se va a salvar porque le vamos a dar la responsabilidad a Nelson para que nos diga entonces en términos generales y en términos también muy concretos, ¿qué está enseñando el Señor Jesucristo por esta parábola. Y por supuesto, estaremos viendo en unos minutos más las implicaciones que tuvo para esa época esta parábola y las implicaciones que tiene para nosotros el día de hoy la parábola Uy, ya, del Señor Jesucristo. Ya me Jesucristo. un poquito yo entonces. Exactamente, ¿verdad? ya le dio ciertas pautas. Sin embargo, ha llegado el tiempo de las noticias positivas. Noticias
0: Positivas
5: África. Mercy Ships celebra su operación quirúrgica 100.000. At atracar barcos hospitales en algunos de los países más pobres del mundo con el objetivo de ofrecer atención sanitaria gratuita a las personas que lo necesiten es el objetivo de la Organización Internacional Cristiana Mercy Ships que el pasado 21 de mayo realizaba su operación quirúrgica. Número 100.000. Un hito importante para los 40 años de actividad de esta entidad si sin ánimo de lucro. Ante una situación en la que aproximadamente 5.000 millones de personas no tienen acceso a una cirugía segura, asequible y oportuna, Mercy Ships envía hospitales flotantes con voluntarios como el África Mercy a las regiones donde se necesitan más intervenciones quirúrgicas. En el, casico, en el caso del África Subsahariana, por ejemplo, la cantidad de población que no tiene acceso a cirugía alcanza el 93%. Seúl. Nace Asociación Internacional para Favorecer la Libertad Religiosa en Corea del Norte. Unos 200 líderes y activistas por los derechos y libertades estuvieron presentes en la reunión inaugural de la Coalición Internacional para la Libertad Religiosa en Corea del Norte. Celebrada este pasado viernes en Seúl, la coalición se ha formado con la idea de fomentar la libertad religiosa en Corea del Norte, uno de los regímenes más restrictivos que ha ocupado el primer lugar en la lista mundial de persecución de puertas abiertas durante varios años. En la reunión inaugural, el exdiplomático norcoreano acusó al régimen de buscar la aniquilación de las religiones. Es por ello que Tai defiende que el primer paso hacia la reunificación entre Corea del Norte y Corea del Sur debe pasar por una apertura hacia la libertad religiosa, en concreto, Tai considera que se debería permitir la construcción de una o dos iglesias cristianas en los próximos 10 años como un compromiso inicial de mayor apertura. Y estas fueron las noticias positivas.
7: adorar que se levante Que se levantan para exaltar al Rey. Algo sucede. El cielo está aquí. Su gloria viene. Inunda este lugar. No para.
0: En Facebook como facebook.com punto fm
1: Ya estamos de regreso, querida audiencia. Soy Gonzalo Chamorro. En cabina me acompañan los profesores Ismael Ramírez, Nelson Morales y David Suazo. Y estamos tratando la serie Parábolas de Jesús, Parábolas del Reino, con el tópico el trigo y la cizaña. Y la pregunta del día que hemos posteado en nuestra red social de Fe y Actualidad FM. Es a raíz de la parábola del trigo y la cizaña, si el reino de Dios está presente, ¿por qué hay todavía maldad en el mundo? Agradecemos pues la vía de comunicación que tenemos el día de hoy, la página de Facebook ya mencionada y por supuesto el WhatsApp 5895 95 57
5: 78. Estuardo Coronado nos dice, la cizaña se hace presente por un medio, no careció sola allí. Sin embargo, colocándola en un contexto actual, habrán personas que estarán presentes en las buenas obras que fueron hechas para Dios, pero no estarán con un propósito bueno, más que para destruir, juzgar o simplemente burlarse. Dice un saludo al maestro Ismael, me dio clases en Seteca, un abrazo. Okay.
8: Hey.
7: También, gracias, gracias.
5: También Chesi Yauregui nos dice, esta similitud en apocalips es apocalipsis para la iglesia de Esmirna. En la iglesia el trigo puede estar junto a la cizaña. Esta mala hierba crece junto con nosotros. En este caso debemos buscar un mayor crecimiento espiritual, teniendo la guía del Espíritu Santo y comunión con el Señor. Así que cuando llegue el momento de la cosecha, el Señor enviará a sus ángeles a recoger el trigo y a quemar la cizaña. Fran
1: ok, muchas gracias. ¿Tenías otro ahí?
5: Sí, sí, Dale, sí. Dale, sí. Francisco Javier Corado nos dice... Qué difícil responder en poco espacio, mm. pero entre tantas perspectivas voy a tomar una de tantas. Jesús es la palabra que genera vida. Hay una comunicación que viene desde el pecado de Adán en la corrupción de la palabra hablada que no genera vida. Parece buena la filosofía humana, pero no tiene poder para cambiar. Aún la predicación humana sin el poder de Dios no genera cambio. La palabra de Dios es una semilla que tiene el poder de generar bosques y es capaz de influir en el mundo. La filosofía
1: vana, no. Ok, bueno, muchas gracias por esa última reflexión y por supuesto por todos los, los aportes, los aportes que, que han dado ustedes. Nelson, planteamos uh -huh. antes de eh, el, la pausa de las noticias positivas y la, la canción que escuchamos. Entonces, ¿qué nos quiere decir la parábola? ¿Quiénes son, ¿Quién es este señor bueno? ¿Quién es este malo que viene a colocar cizaña? ¿Y qué quiso decir el Señor Jesucristo para la Palestina del primer siglo?
3: Bueno, hay varias cosas eh, importantes aquí. Eh, recuerden que está describiendo el reino. Eh, el reino de los cielos es semejante a... Eh, así que el, el reino de los cielos, diagonal el reino de Dios, diagonal el reino del Hijo sí. del Hombre, en este texto, eh, diagonal el reino del Padre, eh, en el versículo 43, <risa> um, es un reino que está presente eh, pero esa presencia del reino no significa que el mal desaparece uh
7: -huh.
3: eh, también el, el mal no es causa de, de la presencia del reino ni de Dios eh, ni de Jesús mismo eh, porque hay personas que preguntan ¿no? Este, si Jesús es bueno ¿por qué tal y tal? Eh, eh, la parábola responde un poco a eso y, y eh, Jesús dice el, el reino, o sea, el, el, la, la tierra es el mundo, así que sí. está... sobre todo los
1: escépticos, ¿verdad? Que se hacen esa pregunta: si Dios existiera o si el Señor realmente gobernara, no pasaría esto, ¿verdad? Claro, <risa> exacto.
3: Y es, pese a que hay maldad, el reino está presente y eso es lo que va a ir eh, mostrando las otras parábolas, Correcto. la parábola de la, de la, sobre todo la parábola de la masa leudada. Que, que al principio parece insignificante. insignificante, pero que termina leudando toda la masa. Eh, claro, eh, estamos en ese proceso ahora y eh, la parábola, si bien eh, deja el, el, el juicio de la maldad a Dios, eh, eso no nos debe eh, hacer pensar que la maldad no va a ser juzgada, eh, es, eh, el juicio es cierto por eso es que la parábola termina con una el que tiene oídos que oiga eh, en el versículo eh, trein, eh, 43 um, es una advertencia es una advertencia una advertencia que lleva a, a los lectores a los oy oyentes de la parábola a estar conscientes. bueno yo soy eh, trigo soy cizaña y, de nuevo, no es un determinismo calvinista extremo. <risa> que ¿Qué le voy a hacer? Yo nací cizaña aquí. este eh, <risa> sí. Es una, un llamado a cambiar. Es como los dos caminos sí. en, en, en el sermón del monte. Sí. Eh, me doy cuenta que estoy por el mal camino, tengo que cambiarme al otro. Igual aquí. Es, es, en es, la naturaleza sí. la
4: cizaña no puede cambiar. Sí. Pero en la en el reino de Dios sí, Así claro.
3: Es. Y este lo que es quitado finalmente es tanto la maldad, eh, se, se habla aquí del, de la. ¿Dónde es que está la explicación? Eh, dice de la misma manera: será el final del mundo, el Hijo enviará a sus ángeles y recogerá el reino a todo. Eh, esta versión dice a todos los que son piedra de tropiezo, eh, es un singular neutro en, en griego, y a los que hacen ni ni iniquidad, no está hablando de dos categorías distintas, está hablando del mal y los que hacen esa maldad. Eh, al final de los tiempos el Señor va a ejecutar su juicio sobre los malos, y, y, y finalmente como termina Apocalipsis, no es, ya no habrá eh, eh, maldad, se enjugarán nuestras lágrimas, y... Así que la enseñanza da esperanza que, que nuestra labor como hijos del reino, aunque está en un mundo donde predomina la cizaña, es un desafío para mantenernos siendo hijos del reino, pero también para hacer que, que gente deje de ser cizaña.
1: Correcto. Sí. Sobre todo entendiendo quién es el dueño del campo, ¿verdad? Claro, sí. Así es. Eh. Y eso nos lleva entonces, profesor Ismael Don David, a comenzar a actualizar la parábola. Quién nos está diciendo a nosotros hoy, siglo XXI, eh, Guatemala, Hispanoamérica? Bueno, pues nos escuchan de varios países eh, en América Latina o inclusive en, en España. Y por supuesto, esto nos convoca con la aplicación contextual para nuestros días de la parábola del trigo y la cizaña.
2: Lo primero que quisiera mencionar es en relación con el concepto del reino de Dios. Uh, el reino de Dios no se limita a un lugar, una nación. Uh -huh. El reino de Dios no se limita a una institución. Eh, el reino de Dios es el mundo. Porque Dios uh -huh. es soberano eh, y, 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 y en toda, en, en toda la, la creación Dios es rey.
4: Uh -huh. Y Jesús ha sido declarado.
2: Claro, ha sido declarado rey. rey. Señor. Entonces, el reino de Dios se manifiesta en el mundo. Uh -huh. No en un lugar específico, no con un pueblo específico, no bajo una institución específica. Dios es rey sobre este mundo. Y dentro del reino de Dios, en la actualidad, sí. existe el bien y el mal. Y no, no hay una prisa por erradicar el mal. Eh, una de las eh, tendencias, eh, a, a diferencia de lo que podríamos decir en el Antiguo Testamento, eh, indistintamente de la perspectiva que tengamos de lo que ocurre, cuando Dios lleva al pueblo de Israel a la tierra, er, eh, una de las tareas de, de la nación de Israel era erradicar el mal y los malos de la tierra para evitar la mala influencia. El propósito de Dios en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, en esa manifestación localizada del reino de Dios, era completamente diferente al propósito de Dios hoy en día. Correcto. Porque no se nos está pidiendo que erradiquemos el mal, no se nos está pidiendo que nos apartemos del mal, sino que... Inter, nos nos mezclemos o vivamos o no nos in, sintamos incomodados con estar eh, compartiendo el mismo terreno con los cizañudos, podríamos decir. ¿no? <risa> y
4: Jesús dice, no te pido que lo saques del sino
1: mundo, que sino, sino que los guardes mal. del mal. La claro. oración sacerdotal.
2: Entonces, eh, no, no debemos eh, la, la actitud de de erradicar el mal, de evitar el mal porque es mala influencia, no es algo que esté en nuestras manos. Dios ha dejado a su pueblo viviendo en medio del mal para que haga
1: lo que le corresponda. Para que haga lo que le corresponde, para hacer, que ¿vale? que
2: le corresponde y para ser trigo, para ser buena semilla y para reproducirse como buena semilla en ese sentido. Al final de cuentas, no es el hecho de que el mal esté presente entre nosotros lo que nos va a hacer el daño a nosotros, porque si no, Dios no nos, nos habría quitado, nos habría arrancado del, del mundo. Dios es el que nos guarda. Naturalmente, eso deja... Eso no quita la responsabilidad que nosotros tenemos, como Nelson mencionó hace un momento, la necesidad de el que tiene oídos para oír oiga, y cada uno de nosotros seas responsable de lo que ocurre con su vida, pero no debemos sentirnos atemorizados de la presencia del mal cerca de nosotros. Creo que podríamos tal vez describirlo como una paranoia religiosa, el hecho de tratar de evitar todo mal y toda mala influencia a nuestro alrededor. Eh, el cerrarnos, es como colocarnos a, a, al estilo de los monjes que se re, re, recluían a sí mismos para evitar las malas influencias del mundo, o aquellos que se tapaban la, la, la cabeza para no ver el mal a su alrededor no 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 debemos llegar a esos extremos, sino Correcto. vivir en medio del mundo y Dios se encargará al final de cuentas de determinar quién es y quién no es por otro lado no está en nosotros la tarea de determinar quién es trigo y quién es cizaña.
7: Claro. Uh -huh.
2: Porque el peligro de, es que cuando tratamos de arrancar el, la cizaña se va a trigo también. Y, de, y es probable que dejemos cizaña y arranquemos el trigo. El trigo. Eh, no está en nosotros el, el hacer esa discriminación. Naturalmente hay una gran responsabilidad de, de, de percibir, de discriminar entre el bien y el mal pero no son las personas las que nosotros vamos a atacar y es una de las malas malas cosas que hizo la iglesia misma en la edad media con la persecución de los herejes correcto porque cuyas herejías
1: en esa época no necesariamente todas han sido herejías no no no
2: porque muchas veces la cizaña era la que estaba quemando en la hoguera las es. Por cierto, Yo que, pienso en Galileo Galilei, por se, ejemplo. Se, ¿no? se
3: buscaba en este pasaje, por cierto, en la historia de interpretación de la época medieval, eh, justificación para eso, uh -huh. de, de la, los herejes en, en
4: esa época. ¿sí? Aunque Correcto. dice
2: que no. Aunque el, el sí, pasaje, el pasaje dice, mismo dice que no debe hacerse. ¿no? Correcto.
4: Sí, y por eso es que no debemos dejar eh, de conectar las parábolas. Aquí da la impresión de que el mal prevalece y que hay que dejarlo hasta el final pero luego las siguientes dos parábolas justamente nos dicen que el reino crece uh -huh. Uh -huh. y que el reino crece precisamente en medio del mal especialmente de una forma imperceptible bueno se va se va a tratar en las siguientes cuando se estudien las siguientes parábolas pero hay una influencia benéfica que se supone que el, el grano de mostaza y la levadura y el trigo hacen de manera que el reino tendrá que crecer, eso lo afirma. No nos debemos crear un pesimismo por sí. la presencia del mal. Bueno, ahí está, ni modo, no podemos hacer nada. y No, no, no este tenemos responsabilidades de, de combatir el mal. Sí, está
3: implícito eh, en, en el versículo al final, el eh, 43, cuando eh, conecta con Daniel eh, 12, y, y dice, los justos los resplandecerán como el sol. El sol. Jesús ya ha dicho que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Así es. Y aquí eh, son los justos los hijos del reino. ¿no? Así que implica que el creyente tiene una acción importante que hacer en su entorno. La justicia no es solo una cuestión de piedad implica eh, acción hacia la sociedad eh, el, el, el denunciar el mal ser sal, ser luz eh, todo lo que conversamos el año pasado Correcto. está detrás de la frase así que Uh, tiene razón don David eh, y, y,
1: y, de, y de hecho yo para mí es inevitable no dejar de pensar eh, don David en nuestros días porque he visto una especie de pesimismo a la luz de las circunstancias políticas que se están dando en, en la nación y el otro día yo posteaba en mis redes sociales, eh, eh, recibí algunas críticas pero está bien, no, no es problema porque yo les ponía, yo les ponía eh, no se le olviden que el Mesías ya vino haciendo una alusión que hay varios que pareciera que están esperando al Mesías político que va sí. a resolver todos los males de, 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 de la sociedad y de la nación y, y esta parábola tiene mucho que, que enseñarnos y antes de escuchar cada uno de sus comentarios porque eso podría ser otro programa agradecemos eh, la participación de nuestra audiencia
5: Francisco Javier Corado nos dice, «La cizaña representa todo el conocimiento humano que siembra conceptos de vida, pero no produce en cambio, así sean nobles, porque solo la palabra viva lo provee». Luis Rodríguez nos comenta, «Si vemos nuestro corazón como el campo debe florecer, el trigo delante de la cizaña hasta que se evidencia la diferencia, diferencia que se notará fuera del corazón como la manifestación de los hijos de gloria». De momento, la semejanza entre el trigo y la cizaña nos lleva a repensar nuestro quehacer cristiano. Francisco Javier también nos sigue comentando y dice, La bondad no es una esencia innata del ser humano. Dios piensa y declara que no hay ni un ser humano bueno. Somos, por lo tanto, beneficiados de un acto de justicia que nos permite decidir ser o no ser como nuestro Padre, el cual es bueno en su esencia. También tenemos un WhatsApp que nos dice, Buenas tardes, les saludo desde Zona 12, me encanta su programa, es de mucha edificación. Contestando a la pregunta del día, creo que Dios nos dio libertad para hacer lo bueno y lo malo, pero también creo que Dios quiere que seamos diferentes y busquemos solo lo bueno para tener nuestra recompensa en el cielo. Atentamente, Karim.
1: Ok, bueno, muchas gracias eh, por esos buenos comentarios y análisis que nos agregan eh, valor al, al programa, don David. Y, y a esto yo le agrego porque, nuevamente, lo, los ejemplos que han dado tanto profesor Ismael como Nelson eh, nos va ayudando a tener un panorama mayor, sobre todo cuando la iglesia ha querido destruir la cizaña a toda costa y ha utilizado medios como la Inquisición para castigar al ser humano. O también eh, cuando no queremos contaminarnos con la cizaña y nos encerramos en el claustro de nuestra soledad y no cumplimos la misión de proclamar las buenas nuevas de que el reino de Dios ha, ha llegado. Y esto se le suma a lo que yo planteaba en este contexto porque he visto en términos generales eh, en las redes sociales, en los medios de comunicación, eh, esa desesperanza que hay por las circunstancias políticas, don David, en, en, en la nación aquí en Guatemala. Sin embargo, hay un desafío. Eh, que nos enseña esta parábola que deberíamos tomar nosotros eh, en cuenta el Mesías ya vino, el reino ha llegado
4: sí el reino ya llegó y yo digo un poco
1: más que eso
4: el futuro ya llegó Así y es. nosotros somos sus representantes representamos lo que ese futuro representa lo que ese futuro es, en términos de los valores que ya hablamos la otra vez en términos de la persona misma de Jesús y lo que Él es eh, por eso me gusta ese texto de filipenses que hablamos la otra vez cuando hablamos del cielo, eh, que nuestra ciudadanía está en los cielos y pensamos es el lugar a donde vamos, uh, allá como como eh, distante. ¿verdad? Cuando allá se eh, pase lista. este Cuando en realidad el texto está hablando más bien del lugar de donde venimos, porque de ahí esperamos al salvador, el que representamos, ciudadanos que representan como embajadores, Uh -huh. eh, entonces eh, esta, esta parábola nos pone en perspectiva una realidad muy, muy difícil de asimilar porque nos da una realidad de la presencia misma del mal en medio del de, eh, bien como parte del reino de Dios uh -huh. eh, como, que, como que no podemos conciliar una cosa con la otra eh, eh, Pablo menciona en, en, en alguna de sus epístolas de que, de que como que tenemos que estar metidos, rodeados en interacción con el mal, porque de otro modo tendríamos que salirnos del claro. mundo. Uh -huh. ¿Eh? y, y lo dice muy, muy claramente. Entonces, ¿qué significa que nosotros somos los hijos del reino? Jesús usa en su explicación quiénes son los hijos del reino. Hay los hijos del maligno. Identifica al maligno como el diablo, lo, lo identifica, así que el mal es producto de ese maligno, uh -huh. del Correcto. diablo eh, El que no, siembra la cizaña Sí, como alguien lo dijo en su comentario eh, el, La cizaña no nació solita, uh -huh. alguien la sembró Y, y el, Jesús dice específicamente, ese es el diablo
7: uh -huh.
4: Y, y las cizañas son los hijos del maligno eh, Se personifica Y los el trigo son los hijos del reino los hijos del reino funcionan como agentes,
7: uh -huh.
4: en este caso funcionan como agentes del reino, los que son responsables de hacer que el bien vaya penetrando, penetrando. Por eso las otras dos parábolas explican eso, uh -huh. ¿Eh? por, por, eso por eso están conectadas, por eso tenemos que verlas una... Eh, conectada con la otra
2: y no exclusivamente tracción. cada una sino todas en virtud de, la, de, de, de sí, las demás sí.
4: y, y hay otras más que probablemente no vamos a estudiar pero por lo menos esta secuencia de estas dos tres cuatro si nos van viendo nos van guiando para entender una realidad sí pero una responsabilidad de, 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 de que es muy insignificante al, al, al comienzo se ve insignificante el trigo ¿verdad? el grano de mostaza, la levadura, pero eventualmente resplandecerán desde ahí como el sol
1: eh, a esperanza. Y, y Nelson, una de las cosas que quiero destacar que acaba de mencionar don David es, es el tema de la responsabilidad, porque eh, en este panel es inevitable no dejar de pensar en lo que sí nos toca hacer y lo que no nos corresponde hacer como miembros de este reino, como miembros del cuerpo de Cristo, como miembros de la comunidad de fe que está llamada precisamente a proclamar las buenas nuevas del reino, a vivir la ética del, del reino. Así que esto es un desafío muy serio, muy importante, que a la luz de la parábola nosotros deberíamos estar constantemente insistiendo, pero también analizándonos como comunidad de fe para ver si estamos haciendo lo que realmente corresponde hacer o estamos metiéndonos en campos que no deberíamos eh, meternos. Y antes de escuchar eh, tu opinión, queremos agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestra red eh, social.
5: Tenemos un WhatsApp y nos dicen, buenas tardes, excelente programa, me encanta. Una consulta, ¿cuándo hablarán sobre el divorcio? También Carito Ruiz nos comenta, ¿podría un cristiano convertirse en cizaña?
1: Ok, bueno, muchas gracias. Por, ya, ya estamos anotando aquí el esta, tema esta, esta. No, esta, del divorcio. Y, y, Carito te está poniendo un ¿sí? aprieto. Te está poniendo un aprieto con los de la cizaña. Nelson. Que no metas cizaña. Sí, sí, que no metas cizaña. Pero gracias por esa pregunta, ¿verdad? Sí, sí,
3: sí. sí, es una buena pregunta de advertencia, de todos modos. Quiero eh, hacer una salvedad importante que está implícita en el texto que tiene que ver con la diferencia. Muchos piensan que el tipo de maleza que, que se describe como cizaña es, es eh, un tipo de maleza que se da en la región que es muy parecida al trigo, pero eh, en el tallo y las hojas cuando están en el proceso de crecimiento hay uno o dos milímetros de diferencia nada más entre uno y el otro. Uh -huh. Pero al tiempo de la de ya de, de la, cuando el grano está maduro, eh, la cizaña tiene un, un fruto pequeño y, y el trigo es como tres cuatro veces más grande eh, la espiga, entonces es a, a diferenciable. Ojos, sí, claramente al final, al final, correcto. sí. Ya ah, para la cosecha, uh -huh. ¿verdad? Sí. Eso nos habla también de, del fruto, ¿no? El creyente debe. Eh, no fruto. producir fruto y, y De eh, manera que se distinga De manera que se distinga como fruto eh, Bueno, si el... uno lo
2: compara con la parábola del sembrador, uh -huh. la semilla que sí. cae en buena tierra da fruto a 30, a 60 a a y a 100 por 1 ¿no? sí.
3: Entonces, claro, eh, está implícito aquí el, el asunto de, de, del fruto y por eso los justos eh, resplandecen El, el texto de, de Daniel está hablando de... de eh, la, el juicio final donde resucitan tanto justos como injustos y los justos dice que resplandecen eh, interesante que después la, eh, resplenderá, resplandecerá su rostro eh, como el, el, resplandecerán como el sol es la misma frase que se dice de Jesús en la transfiguración unos Correcto. capítulos después eh, así que creyentes eh, resplandeceremos y, y seguimos siendo luz así que debiéramos estar resplandeciendo ya eh, es parte del... del, del es la pues, figura
4: de Filipenses 2 también, uh -huh, que sí. vimos el otro día. Claro. correcto
2: Es interesante que llegará un momento en que en el reino de Dios habrá solo digo Exactamente. Uh -huh, claro. Y ese es ese punto donde resplandecerá. Uh -huh. Pero eso será hasta el día final, cuando vengan los ángeles, que es lo que Así dice es. el Señor, no que uh -huh. hacia el final Él enviará a sus ángeles para que... Eh, arranquen de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Eso significa que, por el momento, dentro del reino están los que hacen el mal. Y en el mundo en general, eh, que está lleno de mal, llegará el momento en que todos los que hacen el mal serán arrancados. Pero mientras no llega ese momento final, tendremos que convivir, como dirían algunos, los buenos con los malos. Muy a nuestro pesar. Eh, el mal está presente y no podemos hacer absolutamente nada para evitar eso ni eh, ni con legislaciones ni con movimientos ni con protestas ni con manifestaciones ni con la imposición del reino de Dios sobre el mundo que, que han sido los intentos por la fuerza. Por la fuerza, que han sido los intentos a lo largo de la historia eh, en, en Europa y en, de alguna manera en aquí en América, tratar de convertir a todos a la fuerza, eh, de, de bautizarlos a todos a la fuerza, eh, eso, eso no cambia los corazones. Correcto. Eso no, no transforma la sociedad. Lo que va a transformar la sociedad es el hecho de que realmente seamos hijos del reino, ¿no? Sal. Sal y Dios. luz en la tierra. Así es.
1: Y, y en ese sentido, bueno, ya nos quedan pocos eh, minutos y, y yo creo que es buen tiempo para desafiar a nuestra audiencia, eh, don David Nelson, profesor Ismael, para que precisamente podamos tomar en cuenta esta dinámica que nunca está pensando en el más allá, como hemos insistido eh, tanto en este programa, sino que a la luz de ese más allá vivamos realmente lo que nos corresponde en el más acá o en el presente eh, histórico En el espacio y en el tiempo que Dios nos ha permitido estar y de acuerdo a las circunstancias eh, que nos plantea, por supuesto, el escenario actual. Sí,
4: el escenario precisamente que, que nos pinta esta parábola pareciera ser eh, un poco desesperanzador. Eh, pareciera ser que, bueno, no, no no podemos hacer nada, no vamos a hacer nada, hay que seguir como está la cosa. Y ahora, en la realidad guatemalteca, después del de proceso electoral, hay hay, hay mucho, mucha de esa desesperanza. Sí. Hay mucho. Sí. Se, 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 se huele, se percibe por todos lados. Eh, entonces, eh, estamos... Está en el aire, diría eh, alguno Está en el aire, sí. Se ve como, ah, bueno, que ¿Qué vamos a hacer, no? Está todo echado a perder, ya no hay mucha esperanza, eh, porque había mucha esperanza este, antes.
2: Ex expectativas. Eh,
4: eh, bueno, sí, expectativas. Eh, pues no, no. Eh, los hijos del reino, somos hijos del reino. Y somos hijos del reino porque fuimos sembrados por el Señor, uh -huh. el Hijo del Hombre, dice aquí el, el título mesiánico. ¿Quién es el que sembró el trigo? Es el Hijo del Hombre. ¿Y quiénes son los hijos del reino? Los que sembró el Hijo del Hombre. Bueno, nosotros somos esos. Y eso significa mucho. Correcto. ¿Sí? Significa que aquí no estamos de brazos caídos, no estamos de, 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 de simplemente esperando que cuando Él venga, sí. cuando Cristo venga, todo será bueno y todo por fin. No, no. Vamos hacia allá, sí. El todavía no es, es esa erradicación total del mal. Es, Sin embargo, un...
1: trabajamos sobre la base de esperanzas. Porque él es el dueño del campo. Eh, que a veces nos olvidamos de esas es, dinámicas. Por eso somos inyectores de esperanza.
4: Desde, este, desde esta plataforma, de este programa de radio, nos constituimos en inyectores de esperanza, no de desesperanza. Y, y aunque la parábola pareciera que nos manda desesperanza, no lo es, no es así. La explicación de Jesús termina con una gran afirmación de esperanza, tanto por la erradicación del mal como por la,
1: el resplandor de los justos. Así es, agradecemos los comentarios que siguen entrando a nuestra red eh, social.
5: Dennis Heidenreich no sé cómo se pronuncia ese apellido
1: Heidenreich
5: bueno, dice bendiciones y muy buena reflexión, abrazo
1: ok, esperamos haber pronunciado bien su, su apellido Heidenreich si no, Heidenreich ¿verdad? <risa> 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 eh, es que mi alemán dijo aquel <risa> <risa> bueno, muchas gracias por esas buenas eh, palabras y bendiciones Nelson, desafíos finales
3: eh, wow es que decir, eh, aparte de lo que ya se ha dicho eh, <risa> Hay esperanza, eh, el Señor vindicará a su pueblo, eh, los justos resplandecerán eh, como el sol. Así que debemos seguir firmes, eh, el que tiene oídos para oír, oiga, debemos seguir firmes, eh, siendo sal, siendo luz, aunque las cosas no pinten como uno esperaba, eso no quita en nada nuestra responsabilidad de, de seguir. Eh, Correcto. Aún en medio de la persecución, de la hostilidad, de la adversidad, eh, el desafío está ahí y el Señor ha ganado la victoria. Eso es. Eh, él, él dice, esperen. Y esa espera es porque Él es amoroso y quiere que todos procedan al arrepentimiento, va a decir más adelante Pablo, ¿no? Así que eh, está esa oportunidad para que nosotros sigamos firmes y, y, y sigamos eh, compartiendo el Evangelio, esta buena noticia del reino de Dios.
1: Cabal. Eh, a propósito, hoy posteo en mis redes sociales, pensando en toda esta dinámica, una frase de el famoso autor de las crónicas de Narnia, por supuesto, Merio y Cristianismo, Sisi Lewis, quien dice, o quien dijo, nos reímos del honor y luego nos sorprendemos de encontrar traidores entre nosotros, ¿verdad? Eh, y hago esta vocación de esta frase porque eh, si no hacemos lo que nos corresponde, si nosotros no somos una reserva moral en medio de la cizaña, entonces nos vamos a estar cumpliendo las dimensiones que se han mencionado aquí en esta palestra. Y por lo tanto, es un alto grado de responsabilidad, profesor Ismael, hacer lo que realmente nos corresponde. Desafíos y palabras finales.
2: Quisiera decir algo que tal vez va a sonar un poquito extraño, pero el reino de Dios es el mundo, no la iglesia. Uh -huh. Correcto. Eso significa... Bueno, más
4: que el mundo. Más el reino de Dios es el Claro, claro, todo el pero el,
2: el, el campo, digamos, todo sí. el universo, pero eh, pensando en Eso nuestro es contexto, eh, es el mundo, no, no la iglesia. Y el trigo no está solo dentro de la iglesia, sino en el mundo. Y la cizaña no solo está en el mundo, sino también dentro de la iglesia. Correcto. Es, esos son los, los, los retos que tenemos nosotros que, que reconocer. Y nuestra tarea es que si nos consideramos trigo, somos los hijos del reino que tenemos que dar los frutos del reino Vivir la justicia del reino Y proclamar los principios y la ética del reino Por medio del ejemplo del fruto de nuestra vida eh, Nuestra tarea no es imponer los principios del reino sobre el mundo Porque si ese fuera el caso Dios mismo los habría impuesto a la fuerza Si Dios tolera que dentro de su reino Exacto. Haya trigo y haya cizaña, nosotros mismos tenemos que aprender a ser tolerantes en ese sentido. Tenemos que aprender a convivir con la cizaña como trigo, dando los frutos del trigo.
1: Correcto. Y en ese sentido, indudablemente, esto nos genera un desafío importante que esperamos usted pueda seguir reflexionando ahí en... El calor de su hogar, en sus comunidades de fe, o probablemente estar en el trabajo o almorzando, algunos buen provecho por eso. Y es una invitación a no olvidarnos del mensaje del Señor Jesucristo, pero también a no olvidarnos de la esperanza que tenemos nosotros de que él es dueño del campo y también él ya ha prometido de que tarde o temprano él va a tener, él ya tiene el control, pero tarde o temprano va a erradicar completamente la cizaña. Hagamos lo que nos corresponden, lo que nos corresponde y por supuesto Demos fruto eh, tal cual como lo hemos visto a lo largo de la enseñanza del Sermón del Monte y por supuesto de estas... Paraula. Soy Gonzalo Chamorro y les queremos desear un excelente día. No se desconecte de la sintonía de la 99.7 El Camino y por supuesto no se olvide también del reprise del programa. Mañana viernes a la 1, sábado a las 7, eh, lunes nuevamente a la 1 y nos volvemos a encontrar por las diferentes vías de comunicación el próximo jueves aquí en su programa Fe y Actualidad. Bendiciones.